0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, katkınızı paylaşabilirsiniz. Kim programlarımda bahsettiğim konuları görsellerle de desteklemeye çalışıyorum. O yüzden takipte kalırsanız çok çok mutlu olurum. E, eski programları dinlemek isterseniz de Spotify'dan ya da Açık Radyo Podcast'ın üzerinden ulaşma şansınız var. E, sevgili dinciler, bugün e, bizi doğayla ilgili farkındalığımız, insan dışı ile ilişki biçimimiz üzerine e, düşünmeye zorlayan, e, ufuk açıcı bir kitaptan bahsetmek istiyorum size. E, elimdeki kitap, İngiliz Robancı şair e, ve deneme yazarı, John Folsen eseri "Ağaçlar". E, Süha Sertebiğoğlu çevirisiyle ayrıntı yayınlarından çıkmış. E, ormanın içine dalmanın e, cennete girmekten farksız olduğunu söyleyen Folsen, e, bir yandan doğa ve yaratıcılık kavramları üzerine düşünerek iç dünyasına doğru yaptığı bir yolculuk bu. E, kişisel anekdotlar, e, gözlemler, tarih dersi ve analizin müthiş keyifli bir bileşimi gençlik coşkusuyla yaşadığı anılarını olgun yaşların entelektüel sorgulamalarıyla birleştirilmiş. Bilimin, medeniyetin, din tarihinin doğayı algılama biçimimize nasıl ilişkili olduğunu ortaya koyarken hem dünya öncesi iki Londra banyosunda hem de savaş sırasında şehir bombalanırken taşındıkları Devon'da yaşarken bu iki dünya arasındaki karşıtlığın onun e, doğa görüşünü nasıl şekillendirdiğini de anlatıyor. E, Ağaçlar kitabı insanın doğasını, doğa ile kurduğu ilişki üzerinde anlatan kitapların bulunduğu rafta yerini alabilir rahatlıkla. İlk basımı 1979 yılında yapılan bu kitabında, Jan Faus e, vahşi doğayla çok farklı bir düzlemde empatik kuruyor e, ve ta o zaman doğanın e, karşı karşıya olduğu bizim doğa algımızdan kaynaklanan tehlikelere dair ilginç tespitlerde bulunuyor. Kapitalizmin tırnak içinde medenileştirdiği insanların doğayla ilişkilerine keskin eleştiriler, eleştiriler yönelten Henry David Thuron'un Yürümek kitabında ya da Jean-Jacques Rousseau'nun Burcuva toplumuna ve onun yarattığı iki yüzlü atmosfere duyduğu öfkeyle pastoralizm ve kıra dönüş düşüncesini açıkladığı Yalnız Gezer'in Düşleri kitaplarında olduğu gibi. Çocukluğunun geçtiği banyo bahçesinde babasının düzen hırsıyla aşırı budadığı meyve ağaçlarından başlıyor ve oradan bizi batı insanlığının doğal dünya ile ilişkisine götürüyor. Londra'ya 60 kilometre kadar uzakta 1920'lerin bir banyo üstünde. Yarı müstekil bir konuttur burası. Küçücük arka bahçesinde babasının sürekli dallarını ayıklayıp budadığı sonunda güzel, kusursuz meyveler vererek ona ödüller kazandıran elma ve armut ağaçları vardır. Baba ve oğul arasındaki çatışma iki farklı doğa görüşünde yansıtıyor bize bu sayfalarda. Fawes'un babasının aksine son derece doğa dışı bulduğu bu ağaçları büyümelerini yönlendirmek ve geleceklerini belirlemek isteyen otoriter bir insanın müdahalesinin ürünü olarak gördüğünü anlıyoruz. Ee, i̇yi bir gösteri sunmayan bahçe bitkileriyle uğraşacak vakti yoktu diyor babası için. O ağaçlar aslında e, onun en gerçek felsefesi hakiki felsefeye soyut fikirler dünyasına sevgisiydi. Ve aslında e, budama makası gibi ağızlarıyla sert hukukçulardan hoşlanması gibi Doğadaki düzensizliğe karşı nefretinin tezahüründen başka bir şey değildi. İyi filozoflar gerçekliğin kaosunu budar, evcilleştirip sabit biçimlere sokar ve böylece de değerli ve nefis meyveler vermeye zorlar, en azından teoride. Oysa genç can budamaya karşıydı. Ağaçlarının vahşileşmesine izin verip, onları verdikleri leziz ürünler için değil, baykuşlara bir saklanma yeri saldıkları için değer veriyordu. Sadece kaotik oluşları, canlılıkları ve yeşil oldukları için seviyordum. E, kendi çevresinin dışında kalan her şeyi görmek için can atıyordu. Geniş bir boşluğu, el değmemişleri, tepeleri, ormanları, gerçek ağaçları. Ona göre asıl bahçeler yalıtılmış, e, anlamlandırılmış, hortus, konklususlar değil, e, unutulmuş ve giderek terk edilmiş ormanlar ve kuruluklardı. E, Fawkes bir yerde... Kendi ebedi hayal gücünün babasının budamasının bir eseri olduğunu kabul etse de kitabı aslında yeşil kaos dediği vahşi doğaya bir saygı yani bir özür niteliğinde. William Finnes'in ön sözünde de söylediği gibi temel bir soruyu ortaya koyuyor. İnsan dışı dünya ile ilişkimizi nasıl kavrayacak ve nasıl oluşturacağız? E, doğayla empati kuran bu kitabında, kimi noktalarda bildiklerimizi alt üst eden hatta ters başı yatıran e, vahşi doğaya bakış açımızı değiştirmekle ilgili özgün bir sav öne sürüyor. E, bu son derece incelikli ve duyarlı cümleler yazarın iç dünyasını ve eserlerindeki ilhamı da derinden anlamamızı sağlıyor İlerleyen yaşlarında yazdığı hem çocukluğu hem de sanatıyla ilgili bu etkileyici anlatılarda içinde yaşadığı doğanın onun yaşamında bıraktığı izleri doğayı kategorize etme evcilleştirme ve sonuçta sahiplenmeye varan geleneksel dürtülerimizin doğayı düşmanlaştırmaya nasıl vardığını da bize gösteriyor. Forbes yazar oluşunu, sanatsal tavrını ve yaratıcı bakış açısını bu çocukluk maceralarının bir uzantısı olarak görüyor. Devonshire'da gençlik yıllarını geleneksel amatör bir doğa bilimci olarak yani doğayı bir çeşit entelektüel bilmece yahut mekanizmayı tanınamak ve anlamak için isimler verebileceği ve davranışları açıklayabileceği tümüyle zevklerden ve ödüllerden bir oyun olarak gören bir yalancı bilimci gibi geçirdiğini söylüyor. E, doğada gördüğümüz her şeyi sınıflandırma ve adlandırma çabalarımızın e, biz doğayı anlamaktan uzaklaştırdığını söylemesi gerçekten şaşırtıcı. Bu programda anlattığım tüm bitki hikayelerinin temelinde de, de bu var. E, adlandırma, tanımlama, tanıma, keşfet arzusu. Ben bir Linoz kafirim diyor. Sıkça adı geçen modern taksino kurucusu kurcusu Karus Linoz'dan bahsediyor. Benim sevgimin daha çok ağaçlara, daha doğrusu onların kendi hallerine bırakıldıkları zaman oluşturduğu karmaşık doğa manzarasının yönelik olduğunu itiraf etmem gerek. O kolomi halindeki organizmada ağaçların yahut ormanın yeşil mercan resifinde benim için yaşantı, macera, Estetik beyni, hatta gerçeği söyleyecek olursam her şey yapraklardan oluşan o çatının ve dış duvarların ve bireylerin ötesindedir. E, çiçeklerin yahut adların adlı, e, ve tabiatları konusunda en basit bilgi bile diyor Fawes, e, bizi bütünsel gerçeklikten antroposantizme bir adım daha yaklaştırır. Ve görme, değerlendirme ve deneyimleme olanaklarını kısmen yok eder ya da perdeler. E ona göre bu sahiplenme dürtüsü doğanın görünürdeki düzensizliğine karşı bir yabancılaşmaya, bir düşmanlığa yol açıyor. E, Fawes ilginç bir şekilde e, bugün çoğumuzun e, din olgusuna taban tabana zıt olarak e, gördüğü e, bilim, e, dünyayı kataloglama, kategorize etme ve açıklama takıntısı aracılığıyla e, doğaya karşı tutumumuzdan sorumlu olduğunu söylüyor. Fawes. Herhangi bir şey yalnızca kendi başına var olmasına izin veremeyiz. Ona gördüğümüz sırayla uygun bir ad ve amaç verilmesini sağlamalıyız. Böyle bir çabamız var. Bir şeyleri adlandırmak, daima dolaylı olarak onları kategorize etmek ve dolayısıyla da toplamak, sahiplenmeye kalkışmaktır. Ve insan modern toplumların çoğu tarafından beyni yıkanarak sahiplenmenin sahiplenilmekten daha zevkli olduğundan, Ele geçirmenin ele geçirilmeye bin bastığını inandırılmış, çok açgözlü bir yaratık olduğunda sırf isimler ve bunlarla bağlanılan nesneler çabucak bayatlar. Sürekli bir yeni nesneler ve isimler doğa bağlamında da yeni türler ve deneyimler arama gereksinimi ya da dürtüsü vardır diyor. Evet bir müzik arası verelim sevgili e, Antonin Antony Dvorak'ın eseri In Nature's Realm yani doğanın Aliminde' uver türünü Gerd Albrecht şefliğinde Çek Flamoni Orkestrası'ndan dinliyoruz. Birkaç dakika sonra tekrar buluşup John Fawes'un 1979 yılında yazdığı ve artık dilimize de kazandırılmış Ağaçlar Kitabı üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Merhabalar tekrar açık radyodasınız. Bu Topya'da John Fawes'un Ağaçlar Kitabı'ndan konuşuyoruz. Fawes'un e, kitabında... Doğayı sahiplenme dürtümüzün doğanın görünürdeki düzensizliğine karşı bir yabancılaşmaya bir düşmanlığa yol açtığını savunduğunu söylemiştim. Hem makineleri hem de doğru isimlere takıntılı, Viktoryan birimin talihsiz bir mirası olarak görüyor bunu. Doğayla ilişki kurma biçimimizde temel bir hata olduğunu, bu yüzden doğayı ticari potansiyeliyle birlikte değerlendirdiğimizi ya da çözmek zorunda olduğumuz bir tür entelektüel bilmece olarak görmeye başladığımızı söylüyor. E, doğanın mekanizmasını çözmenin onu böylesine başarılı bir şekilde maddelere ve bölümlere ayırmanın en önemli bedeli her şeyden önce sıradan insanın doğa ile ilgili algısında, doğa ile birlikte yaşayabilirliğinde ve onu kollayabilirliğinde ortaya çıkar. Ve doğayı bir tehlike, bir tehdit, bir düşman olarak görmesini ediyor. Baus bu yollarla için bir kullanım bulmaya çalıştığımız sürece onun yıkımına neden olmaya devam edeceğimizi söylüyor. Korktuğumuz ya da anlamadığımız şeylerle başa çıkma biçimimize bakarsak insanlığın hiç de iyi bir sicili yok gerçekten. Uzun tarihimiz boyunca kendimize ve çevremizdeki dünyaya karşı işlediğimiz en kötü suçların çoğu Anlamadığımız için korktuğumuz şeylerin üstesinden gelemememizden kaynaklanıyor. Yok edemediğimiz şeyi bize meydan okumayacağından, okumayacağından emin olmak için kontrol etmeye çalışıyoruz. Ona göre bunun kanıtını bulmak için ormanlarla ya da ağaçlarla olan ilişkimizden başka bir yere bakmaya gerek yok. İlk uygarlıklar doğanın üstesinden gelmek için onu bir güç olarak görüp ritüellerle tapınıyor. Daha sonra... Hristiyan Kilisesi kötülüğün ormanlığın karanlık yerlerinde yaşadığı inancını yayıyordu ya da semavi dinler e, karanlık ve bilinmezlik korkumuzun e, bugün sahip olduğumuz e, yararcılık e, tavsiyle birleştiren e, ve doğal dünyadan e, ayrılma sürecimizi tamamlayan şey ise e, 19. yüzyılın e, sanayi devrimi olmuştu e, endüstrinin doğaya üretimi besleyecek bir ham madde olarak ihtiyaç duyması, sadece var olmak için var olan doğa düşüncesini de kapı dışarı eder. Bir şey yaramazsa, bir şekilde endüstriyi desteklemezse hiçbir amacı ve yaşam hakkı da yoktur. Dışsal doğa toplamıyla içsel duygular arasında büyük bir çelişki olmadığını, tam tersine birbirini zenginleştirebileceğini söylüyor yazar. Doğayla ilişkiyi başarmanın saf bilginin ve saf duyguların ötesinde olduğunu, hem bir bilim hem de bir sanat olduğunu söylüyor. E, doğadan yabancılaşmamızın en karmaşığı, kavramımızın en zor olanıysa ondan bir şekilde yararlanma, kişisel bir yarar sağlama ihtiyacımızdır diyor. Vahşi doğayı ne kadar masum ve kullanılması zararsız olsa da kullanılabilirlik kavramından ayırmadıkça doğayı ya da kendimizi, asla kesinlikle tam anlayamayacak ve kesinlikle hiçbir zaman saygı duyamayacağız. Çünkü doğaya karşı çok eskiden kalan düşmanlığımızın ve kayıtsızlığımızın kökeninde onun genel olarak büyük ölçüde yararsızlığı yatar. E, Fawes e, kitabının sonraki bölümlerinde tabii ki doğayı kendi amaçları için kullandığını itiraf ediyor. E, sanatına malzeme yaparken bunun bir ürüne kullanacak başka bir şeye dönüştüğünü söylüyor. Yine de kitap e, modern yaşamın getirdiği her deneyimden hatta Ormantik gibi bir yürüyüşten bile bir amaç ve bariz fayda arama arzusunu eleştiriyor. E, doğa insanı yabancıdır e, bazıları için. Ürkütücü bir e, yeşil kaos olan doğa e, kendisinden başka bir şey sunmadığı için harikadır e, Fovz'a göre. E, burada yaklaşık 200 yıl önce yazmış Rousseau'nun duyguları da yankılanır. Şöyle der, sadece öğretmek için öğrendiğimizde ve kendimizi sadece yazar ve profesör olmak için botaniğe adadığımızda tüm bu tatlı çekicilik kaybolur. Bitkileri sadece tutkularımızın araçları olarak görürüz. Gerçek bir zevk almayız. Onları inceliyor, bilmek istemiyoruz, bildiğimizi göstermek istiyoruz. Ve orman bizim için alkış aradığımız kamusal bir sahne haline geliyor. Ormanlar esrarengiz bir şekilde hiçbir zaman bana statik bir şey gibi görünmedi diye yazıyor Fawles. E fiziksel olarak ben onların içinde hareket ediyorum. Ama metafizik yöndense onlar benim içinde hareket ediyor sanki. Tıpkı bir film seyrettiğimde fiziksel olarak bir yerde durduğum ama kayan şeyin projektörden çıkan görüntüler olduğu gibi. Okuduğumda kağıdın üzerindeki sözcükler ve bunların kafamda uyandırdığı sahneler gibi. E, bu kitabı ağaçların arasında bir gezinti diyor ve yaratıcı yaklaşımının e, genişli güzel doğasını itiraf ediyor. E, ben romanlarımı normalde orman yürüyüşlerini planladığımdan fazla planlamam. E, bir noktada en çok umut veriyor görünen yolu seçer. Girmeden önce bir yol programı belirlemem. E, bunun olayın ardından bir çeşitli akla uygun kılma yahut e, akla aykırlaştırma falan olmadığında yani romanları tutulacak kadar plansız programsız yazdığımı fark ettikten sonra şimdi buna bir analoji olarak bilinmeyen bir ormanın içinde geçen yol fikrini bulmadığımda gayet eminim. Beni yazarlığın yanı sıra daha birçok konuda ben kılan şey henüz yeni yetmeyken Devon kırsılındaki keşiflerimin tuhaf niteliğidir. E, Fransız teymenin kadını romanını okuyanlar anlatıcının e, karakterler üzerinde gerçek bir kontrolü olmadığını itiraf ettiği anı da hatırlayabilir. Fauls e, her şeyi bilen tanrı yazar rolünü reddeden bir yazar. E, yarattığı karakterlere kendi sınırları içinde seçme ve davranma özgürlüğü tanıyor. Yani okuyucu için bazen zorlayıcı olabilen bir durum. E, John Fauls'un ta 1979'da yazdığı kitapta e, permakültür, yeniden yabana dönüş gibi bütünleştirici doğa felsefelerinin yükselişini de e, öngörüyor. E, Zen felsefesinin bilgilerini de gönderme yapıyor yani doğanın en derin değeri hiçbir kelimeyle doğrudan tanımlanamayacağı gerçeğinde yatıyor diyerek. E, John Foles'un e, Ağaçlar Üzerinde Düşünmesi Gereken Bir Kitap Gerçekten. E, Doğayla kurduğumuz ilişkinin ne kadar önemli olduğunu bize tekrar fark ettiren, onu e, kullanabilirlik, yararlılık kavramından ayırmamızı, Kaosu ve belirsizliği kucaklayıp sadece şimdiki ana güvenmemizi hatırlatan gerçekten ilham verici bir okuma. Üstelik sağlam kanıtlarla desteklediği argümanını gözümüzü ve zihnimizi açan incelikli ve duyarlı cümlelerle anlatıyor. Yani sırt çantanıza atıp vahşi doğanın içinde ya da tersine bunu bulamıyorsanız eğer gelişmesine serpilmesine izin verilmemiş vahşiye yapıdan bir ağacın altında okuyup üzerine düşünebilirsiniz. Evet sevgili dinleyiciler Topya'daki keşif yolculuğumuz bu haftada buraya kadar olsun. gmail.com mail adresinden Topya adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Program desteklerime gönülden teşekkürlerimi de tekrar iletmek isterim buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.